0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti skan raidījums Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Aiz Aizviena straujākiem soļiem tuvojas Ziemassvētki, un bieži vien gadās, kad dāvanu grozos, nonāk arī kādas iekārtas – vietāruņi, vietpulksteņi un pat televizori. Iekārtas darbinā mājās, darbā, skolā, un cilvēks ar telefonu un bezvadu austiņām pats ir teju kļuvis par staigājošu iekārtu. Bet ja iekārtu daudz un kāds nezināšanas pēc vai tīšām, izpakojot ierīci vai uzstādot to, kaut ko izdarīs nepareizi, tad ierīce var sākt niķoties un pat traucējumu traucējumus citiem. Lai svētku laikā un jebkurā citā brīdī jūs būtu pārliecināti, ka iegādātās preces ir drošas un ka sakari vienmēr būs labi, raidījuma otrajā daļā skaidrosim, kā par to pārliecināties un cik plaša kopumā ir Radio sakaru pasaule. Bet raidījuma iesākumā aicinām noklausīties stāstu no mūsu arhīva par baktēriju, kurai ir pašai sava kompasa adatiņa. Tā ir magnetotaktiskā baktērija, kuras atradumi pirms gada ļoti iepriecināja Latvijas zinātniekus. Ar ko baktērija īpaša saruna turpākajās minūtēs. Tas nu ir noticis. Latvijā ir noķerta pirmā dabā dzīvojošā magnetotaktiskā baktērija. Šāda priecīga vēsts pirms dažām dienām nonāca sociālajos un interneta mēdījos. Pētījumi par magnetotaktisko baktēriju notiek visā pasaulē, taču Latvijā, jārī ja kādam šo baktēriju līdz šim izdevies atrast, publikāciju ar datiem nav. Uz sarunu esmu aicinājusi Māru Šmiti. Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes, magnētisku mīkstu materiālu laboratorijas doktorantūras studenti. Māra ir viena no jaunajām zinātniecēm, kurai izdevies tikt pie veiksmīgā atraduma. Sarunas laikā viņa uzsver, ka viņa un tāpat viņas kolēģi ir fiziķi, nevis biologi, bet vienlaikus ir skaidrs, ka šis ir starp pētījums – Bioloģisks materiāls, dzīves baktēriju šūnas tiek iegūtas, lai pētītu, kā tās reaģē uz dažādiem magnētiskajiem laukiem. Savukārt iegūtie dati tālāk nodar medicīnā. Par neparasto vienšūnas organismu, magnetotaktisko baktēriju, plašāk stāsta Māra Šmite.
2: Magnetotaktisks. Tas nāk no vārda magnētisks, tātad šīm baktērijām ir magnētiskas īpašības, un otrs vārds ir taktisks, tas nozīmē kustība. Un saliekot kopā, mēs iegūstam tātad magnetotaktiska baktērija, tas nozīmē, ka viņai iekšā ir kaut kāds magnētiņš, un viņa spēja kustēties, atbildot uz magnētisko lauku. Tas, kas šīm baktērijām ir īpašs, Viņām piemīt spēja pašām radīt tādus mazas magnētiskas kristāliņus. Tie ir nanoizmēra kristāli, tātad no 20 līdz 100 nanometri lielumā. Tad mums ir tāds dzels kristāliņš, un viņš ir iekšā tauku somiņā, precīzāk lietoja termiņas magnetesoma. Tātad mūsu baktērija ir spējīga uztaisīt šīs magnetesomas iekšā savā šūniņā, Un tad šīs magdisomas, viņas vairākas, sastājas rindiņā, ķēdītē un respektīvi. Tas, kas notiek, tad baktērijā iekšā ir, var teikt, neliela kompas adutiņa, Un šī neliela kompas adatiņa baktērijai palīdz noorientēties zemes magnētiskā lauka līnijā virzienā. Un tādajādi baktērija vienmēr zina virzienu, kur ir uz augšu, kur ir uz apakšu šī magnetotakse, viņa atvieglo baktērijai dzīvi, viņa ļauj viņai vieglāk peldēt uz augšas leju un atrast tos optimālos apstākļus, kur viņai vislabāk patīk dzīvot un alpot un attīstīties. Tātad baktērijai faktiski pašai viss ir. Tai ir
1: gan resursi, šie nanominerali, un tas iedod virziem. Tātad diezgan viegla
2: dzīve. <laughs> <laughs> Jā. Var teikt, ka šī magnetotaktiskā baktērijai, viņa ir tāda kā fabrika, kas paņem no apkārtējās vidas no ūdens, nu viņas pārsvarā dzīvo ūdenī, tātad viņi no ūdens paņem kaut kādus dzels jones, kaut kādus sēra jones, to visu iekšā uztaisa ķīmiskā reakcija un viņi intizēja sev šo kompas adatiņu, kas viņai tad respektīvi arī ļauj kustēties tur, kur viņai vislabāk vajag.
1: Jaunu sugu atradumi iespējami dažādos veidos. Reizēm pētnieki kādu īpatni dodas meklēt apzināti, bet reizēm atradums ir pilnīgi negaidīts. Tāpēc arī Mārai Šmitē jautāju, kāds ir bijis viņas stāsts un kā izdevies nonākt pie veiksmīgā atklājuma.
2: Viena no lietām, ko mēs pētam laboratorijā – tā ir šī aktīvā vide. Un uh, aktīvā vide, tas uh, nenozīmē neko citu, kā teiksim, šūnes, kas ir vienkārši ūdenī vai kaut kādā šķidrumā, un viņas uh, kustās, un tad mēs skatāmies, ko viņas dar. Un uh, tā kā mēs gribam pētīt uh, šo aktīvā vidi, mēs izdomājam, ka mēs gribam pētīt uh, tātad šīs uh, magnetotaktiskās baktērijas, tāpēc, ka Mums interesē gan tas, ka viņas pelt, kaut ko dara ūdenī, tā tad hidrodinamika. Un mums interesē arī tas, ka viņas ir magnētiskas, jo tas ir arī viens no mūsu pēdniecības virzieniem. Un mums bija jādomā, kā mums tikt pie šī parauga. Tad, o, ko mums darīt? Viens no variantiem, protams, ir uzaudzēt pašiem, ko arī es šobrīd daru laboratorijā. Bet tas nav tik vienkārši, jo tur ir ļoti daudz lietas, kas ir jāzina un jāzina arī recepte. Tātad mēs paņemsim mūsu mēģini, mēs paņemam ūdeni, un tad tur ir vēl kādas 10 līdz 50 ķīmijas, ko mēs pieberam klāt noteiktās proporcijās. Konkrēti šīm baktērijām viņām lielākoties arī nepatīk skābe, klistāt gaisa viņām ir inda. Un tad mēs arī cenšamies nodošināt slāpeļu atmosfēru mēģinē, un, respektīvi, uztaisot šo recepti, mēs varam baktēriju izaudzēt. Un tas viss ir sarežģīts un ilgs process, Un tad mēs vasarā ar uh, kolēģi Paulu Bisnieci, kas ir maģistratnūras pirmā kursa studente, mēs izdomājām, ka mēs uh, varētu paši aizbraukt un uh, Latvijas dabā mēģināt tātad iesmelt šīs baktērijas. Un uh, tad mēs viņus varētu izmantot savos eksperimentos. Nu, lūk, un uh, tā tas arī aizgāja, kad... Uh, Sākumā, protams, bija literatūras izpēte. Literatūra mums neko daudz nepat teica, tikai to, ka šīs baktērijas praktiski var dzīvot visur, izņemot ļoti piesārņotas vietas. Tas, ko mēs izdarījām, mēs ielikām trīs vietas kartē, Tātad mēs meklējām, paņēmām paraugus Māras dīķī, mēs paņēmām paraugus Lielupē, kas ir saldūdens, un mēs paņēmām paraugus Baltijas jūrā, kas ir saldūdens. Lai mums būtu no dažādiem ūdens tipiem, aiz Mēģinājām dabūt ārā šīs magnētiskās baktērijas, un kas mums arī mums par mm.
1: Tas, ko mēs zinām arī par ļoti daudzām baktērijām, baktēriju grupām, ka tās mums nāk talkā praktiskās dzīves nozareis, rūpniecībā, medicīnā un kur tik vēl ne. Un tāpēc es gribētu jautāt, vai arī šajā gadījumā ir zināms, ka magnetotaktisko baktēriju mēs varētu arī kaut kā praktiski pielietot galu galā, ja mēs to tik ļoti gribam atrasta. <laughs>
2: Jā, praktiski šīm baktērijām ir divi pielietojumi virzieni. Un pirmais virziens saistās ar šīm magnetosomām, kuras iepriekš minēju, lai izveidotu magnētiska zāles. Un to var izmantot vēža terapijā. Konkrēti šīs terapijas vārds ir magnētiskā hipertermija. Un tas nozīmē, mēs paņemam šīs magnetisomas, tur vairs baktērijas nav. Mums ir tikai magnetosomas, mēs pieliekam viņām klāt zālītes, Un uh, tad mēs viņus varam ievietot asins ritē vai arī pat tiešo inicēt audzējā, un tad pacienti ievietojam ārējā magnētiskā laukā mainīgā. Magnētiskais lauks, uh, kā mēs zinām, cilvēka organismam nekaitē, tad šis magnētiskais lauks sāks vārstīt mūsu magnētiskās daļņas ar zālītēm, Un šīm daļām svārstoties, izdalīsies karstums, un mums vajag audzēju tikai sakarsēt līdz 43, līdz 46 grādiem, un tātad šis tiks iznīcināts. Skandris, tad pacients ir kā nāk
1: tādu procedūru, kuras laikā bakteriju vērtīgās daļas dara savu labo darbu.
2: Jā, un tad uh, medicīnā, kas man pašai arī liekas ļoti, ļoti interesants, Un, kas nav pat zinātniskā fantastika, viņi pēc pāris mēnešiem Kanādā jau sāks pielietot pacientu ārstēšanai, tas arī ir šīs magnetiskās baktērijas, kā zāles vēža ārstēšanai. Tātad šajā terapijas variantā tas, ko cilvēki ir izdarījuši, viņi ir sintezējuši tādu baktēriju, kurai klāt var pievienot šīs zāļu molekulas. Un tad tas, ko mēs izdarām, mēs arī šīs baktērijas, kas ir savienots ar zālēm, viņas viņicēja audzējā. Un tā tad, ja mēs pacientam uzliekam šo ārējo magnētisko lauku, tieši tajā vietā, kur ir audzējis. Tas, kas notiek, ir tātad šī zāles, kas bija baktērijas, viņas tiek izlaistas, izlaistas ārā, ielaistas audzējā. Un respektīvi šī zāles ir kaitīgas audzēju šūnām, un viņas nogalina audzēju. Bet tā kā baktērijām nepatīk skābeklis... Viņas paliks audzējā. Viņas necentīsies iet projām uz citām vietām organismā, tāpēc, ka viņām tā optimālā vīda ir tieši audzējā, kur ir zemāks kābaka līmenis, nekā salīdzinot ar visu pārējo organismu. Tātad mums ir tas dubult efekts, kad bakterijas gan pašas grib iet uz audzēju, gan arī tas, ka magnētiskais lauks... Viņas noturtajā, sliktajā audzējā.
1: Tās izdarīs savu labo darbu un tālāk cilvēkam nekaitēs, bet uzspridzinās to audzēju.
2: Jā, jā, šīs arī, arī svarīga lieta tas, ka magnetotaktiskās baktērijas, viņas nav patogēnes un viņas cilvēka organismā nomirst 30 minūšu līdz pārstundu laikā. Tādēļ par to pilnībā nav jāustraucas. Kādas ir šīs terapijas priekšrocības? Tas ir tādas, ka pirmkārt mums nav vajadzīga ķīmī terapija. terapija. kā mēs zinam, iedarbojas uz visām cilvēku šūnām, ne tikai sliktajām, un tas ir organismam kaitīgi. Otrs bonus ir tāds, ka mums nav nepieciešama radiācijas terapija, kas arī ir kaitīga veseliem audiem. Un uh, izmantojot šīs magnetotaktiskās baktērijas ar zālēm un magnetisko lauku, mēs varam ļoti koncentrēt, mērķēt tikai uz šiem kaitīgajiem vēža audiem un tādējāt viņus iznīcināt, maksimāli saglabājot pacienta veselās šūnes. Ar konkrēto
1: magnetotaktiskās baktērijas atradumu nekas nav noslēdzīs. Tieši otrādi, viss ir tikai sācies. Māra Šmita norāda, ka šobrīd ir skaidri plāni nākamajā vasarā doties ekspedīcijā ar ārvalstu kolēģiem, kuri veic magnetotaktisko baktēriju audzēšanu un izpēti. Tas ļautu atklāt jaunas baktērijas arī Latvijas dabā, kas tad atkal tālāk nodarētu fizikas pētījumiem
2: un sniegtu tālējošāku pienesumu biomedicīnai. Jā, mēs ir francijas kolēģiem dosimies, var teikt, lauka ekspedīcijā ar mikroskopu magnētiem un mēs mēģināsim ievāgt dažādas baktērijas un varbūt arī citus magnētiskus organismus no Latvijas ūdens tilpnēm un iespējams pat arī tos identificēt. Un, protams, tad mēs viņus saglabāsim laboratorijā un turpināsim pētīt savos eksperimentos. Tas, kas mūs interesē, ir tas, kā šīs baktērijas kustās, tātad kustības dinamika, un uzņemot šo kustības dinamiku, mēs varam arī pateikt, teiksim, par baktēriju, cik viņai ir šīs viciņas, motoriņi, cik viņa kustās, cik reizes viņa maina savu kustības virzienu, un tad atkarībā no tā mēs varam arī būvēt tālāk šo matemātisko modeli, kuru mēs varam lietot simulācijās, vērž zaņu izpētē un uh, citos medicīnas simulāciju pielietojumos. Par magnetotaktiskās
1: baktērijas unikālo spēju orientēties apkārtējā vidē dzirdējāt cižetu no mūsu arhīva un sarunu ar Māru Šmiti. Bet kā orientēties plašajā radiosakaru apjomā un kā atšķirt, kura iekārta derīga un kura ne, par to plašāk raidījuma otrajā daļā pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Čerkstošs radio aparāts traucētas iespējas kādam piezvanīt, tad pēkšņi klausules otrā galā runātāju var slikti dzirdēt vai arī saruna pavisam pārtrūkst. Neviens vien būs saskāries ar to, ka rodas sakaru traucējumi. Ņemot vērā, cik plaši ir radiosakari, arī traucējumu klāsts ir visai plašs. Savu lomu spēlē arī sliktas kvalitātes iekārtas, kuru dēļ speciālistiem nākas lauzīt galvas un atgādināt cilvēkiem, ka jāiegādājas labas kvalitātes prece. Tad nu par radio sakaru traucējumiem, radio iekārtu atbilstību un aicinājumu cilvēkiem apdomāt, kas tiek likts iepirkumu grozā. Mēs šodien sarunāsimies raidīma turpmākajās minūtēs. Un pie mums viesos Valsts akciju sabiedrības elektroniskie sakari, radiofrekvenču uzraudzības departamenta atbilstības novērtēšanas nodeļas vadītājs Māris Čamans. Labdien! Labdien! Jā, un no šī paša uzņēmuma un arī no šī paša departamenta, bet radiofrekvenču monitoringa un kontrolis nodeļas vadītājs Lauris Labanovskis. Labdien! Labdien! Mēs vasarā kopā ar jūsu kolēģi Rinaldu Ritmani arī tikāmies šajā pašā raidījumā un nedaudz ieskicējām to, kas var radīt radiosakaru traucējumus un, protams, arī runājām par to, cik plaši var būt sakari. Saistībā ar sakaru traucējumiem minējām to, ka tos var radīt gan piemēram saules aktivitāte, gan arī sliktas kvalitātes iekārtas. Mēs šodien šim stāstam, teiksim tā, piešķirsim, Nākamo lapusi, nākamo nodaļu un par sakaru traucējumiem runāsim plašāk, bet es domāju, ka iesākumā būtu vērtīgi atgādināt radioklausītājiem, kādas ierīces mēs vispār ikdienā izmantojam, kur šie radio sakari spēlē būtisku lomu. No nu, viena lieta, kas noteikti visiem ir skaidra, protams, protams, radio aparāti un telefoni, bet varbūt jūs varat to paraksturot tālāk saistībā ar kādām mājasainiecības iekārtām, kartām, ko mēs liekam automašīnās, kāds ir tas spektrs? Varbūt mēs pat nenojaušam, cik tas ir liels. Lauri. Jā,
3: es varbūtās sākšu nedaudz. Jūs jau pareizi pieminējāt, redzamākās tādas ikdienišķās lietas, kā mobilais telefons, radio aparāts, bet protams, ka ir daudz un dažādas citādas ierīces. Mēs redzam uz ēku jumtiem ir daudz dažādas antenes, dažādu formu antenes tepatās Latvijas teritorijā un arī citās valstīs ir daudz dažādi torni, kuri apkabināti ar Arī sakaru veidi, kas tika izmantoti speciālajām vajadzībām, tātad tā, rācijas, radiorelē līnijas, tiksim, datu pārraidē lielos attālumos. Tāpat tās globālā navigācijas sistēma, ko mūsdienās ļoti aktīvi izmantoja, tad praktiski katrā telefonā ir GPS uztvērējis, radio odāmās, lietas, bērniem, zemsetkiem, citreiz uzdāvina un ne tikai. Tātad, principā, iepkās, kas darbojas, izmantojot bezvadu sakarus ja brādi jau Tā ir rūters mājās, blūtūs, jā, daudziem pazīstamais.
1: Wi-Fi, tātad bezvadu internets. Kāda būtu tā atšķirība ar Bluetooth, šo zilo zobu? Kas ir tās iekārtas, kur šis blūtūs mums daudz ierāk iekšā? Telefoni. Ļoti
3: vienkārši, ļoti vienkārši. Tas ir divas dažādas datu pārraides tehnoloģijas. Bet darbojas tajā pašā frekvenšu joslā 2,4 GHz, ja, ja mēs skatāmies par joslām. Taču, nu, tieksim tā, Bluetooth ir paredzēts mazākam darbības attālumam, mazākiem datu pārēdīts ātrumiem, savukārt Wi-Fi standarts paredz to, ka ir iespēja pārādīt lielāks datu pārrais ātrums, ja, tad, nu, starp datoru un interneta piekļuves punktu un tam līdzīgi, nu, un arī lielāks attālums nodrošināt to pārklājumu, teiksim, tā mājas robežās, kaut kādas ekss robežās, ja, to var uztaisīt un arī, protams, var būvēt Wi-Fi tādu kā tīklu, ja, tādāt plašāks iespējas, teiksim, tam, jā, tad, ja, mēs skatāmies, nu, tad dažādi pielietojumi.
1: Mm.
0: Jā, jā, es varbūt jāpapildināšu to mūsdienu tendenci, ka rādi moduļu tiek iebūvēt ar vien vairāk mūsu ikdienas sadzīves tehnikās, sadzīves iekārtās, tādēļ padarot tās viedas un iespēja viņus atālināt, vadīt un savādāk izmantot. Jā. Tā ir tā nākotnes tendence, ka Viss būs viedas un sastājotas internetā.
1: Es vēl iedomājos, taču cilvēki lietošos robotiņus māju uzkopšanai un arī dārzos mauriņu nopļaušanai. Šķiet ir arī tādas bērnu aukles, nu, šo vārdu aukles, liksim pēdiņās, kas ziņo par kaut ko, kas bērnam varētu būt noticis. Tātad pārsvaru ņem, ka ir kaut kas, kas mūsu ikdienu kontrolē?
0: Tā tiešām ir jau šobrīd pat iespējams būtu vieglāk nosaukt. Lietu, kurā nav iebūvēts kāds radiomoduls, bet arī tur izdomās to pielietojumu, kāpēc tur jāiebūvē un tāds iekārs arī būs vien vairāk un praktiski nav robežu, jā, kur šos radiomoduļus iebūvēt un dažādi sensorus un arī, tam arī, visam arī pielietojums ir.
1: Un automašīnās, visas kameras priekšā aizmugurē, tas ir tas pats stārsts?
3: Nu, automašīnās, es teiktu, jāsākot ar bezvadu vadības pulti, teiksim, automašīnas atvēršanai, aizvēršanai. Tāpat as, mūsdien automašīnās ir vairāki sensori, radari priekšā, pretsadursmes radari, adaptīvās krujīs kontrols radari un tamlīdzīgas lietas. Mašīnas tiek pieblīvētas ar šādu veidu elektroniskajām ierīcēm. Ātrumē rīšanas radari uz ielām, tie, kas ir policijas rīcībā, tie, kas ir fiksētie fotoradari. Tie arī savā darbībā izmanto radio viļņus, jā, radio signālu noteiktās frekvencēs. Dažāda veida radio noteikšanas iekārtas, kuras izmanto, piemēram, aviācijā, jā, tad arī gan radari, gan komunikācijas iekārtas starp līdmašīnu pilotiem un dispečeriem, gan arī... Lidostās, navigācijas iekārts pie lidmašīnas nosaišanās, jā, instrumentālās vadības iekārtas un tam līdzīgi klas. ir ļoti plašs. Mm. Mēs vēl nepieskārāmies izplatījuma sakariem, tātad satelītiem un tādām lietām.
1: Nu jā, tā tad sākot tiešām no mūsu dzīvojamās istabas un bērnu aukles vai robotiņa, kas mājās tīra grīdu līdz pat kosmosam. Ja jums būtu tas viss tādā vēsturiskā griezumā, nu piemēram, laiks pirms 50 gadiem un vēl pēc 50 gadiem, mēs jau tikko runājām, ka tiešām ir vairāk tāda sajūta, ka grūti būtu nosaukt kaut ko, kas nekontrolē mūsu dzīvi ar šiem rādījos Kā tas ir bijis agrāk un kādas prognozes mēs par nākotni varam izdarīt?
0: Pēc 50 gadiem, ko mēs varētu uzskaitīt, kas mūsu mājasēmniecībā bija, tas ir radios, un televizors, mm. jā, tās var teikt, divas iekārtas, nu ja kādam varbūt, bū divas šādas iekārtas mājās, ja. Bet nāca laiks, spriegu tehnologijas attīstījās, un 90. gados mēs jau sākām iepazīt pirmos radiotelefonus, kurus pieslēdzām pie fiksētajām līnijām un tādējādi ar to bezuda klausuli varējām jau staigāt pa istabu, mm. izjāt pagalmā, sāk parādīties pirmi mobilitāruņi. Iespējams, daudzi klausītāji neatceras, bet bija tāda pārvejoša tehnoloģija kā peidžeri, kuri tika izmantotie Un manā skatījumā nāca 2000. gads ar tādu lielu sprādzienu, kad parādījās tādas divas būtiskas tehnoloģijas, kā Wi-Fi un Bluetooth, kuras šobrīd mēs joprojām lietojam ļoti plaši un jūs tiek iebūvēts daži dažādākās iekārtās. Un šīs tehnoloģijas arī nākotnē būs vienas no tām vadošajām tehnoloģijām, kuras tiks plaši izmantotas. Un šobrīd jau strādā Spektra organizācijas, tāds kā elektroniskā sakaru un partneri visā pasaulē, meklē jaunas frekvences, lai šīs tehnoloģijas Wi-Fi un Bluetooth varētu izmantot arī jaunās frekvenci joslās. Un mēs kā Spektra pārvaldes institūcija un lietošanas uzraudzības institūcija ļoti intensīvi sekojam līdzi, kādas ir tās tendences, kādas ir tās prognozes, cik daudz iekāts, cik lietotus. Nākotnē un šobrīd ir tās aplēses, ka pēc vieniem prognozes datiem ir teikts, ka jau šogad uz vienu Eiropas Savienības lietotāji ir 9 radioiekārtas. Tātad tas nav tikai mobilais stāvums, bet jau, ko mēs iepriekš visu minējām. Tie, tie ir visāds viedierīces, viedie pulksteņi, un arī visās sadzīves tehnikas ar iebūtiem radiomoduļiem. Un tā nākotnes tendence rāda, ka 30. gadā uz vienu pasaules iedzīvotāju būs vismas 15 radioiekārtas, Un ir, tās, ir institūcijas, kas paziņo, ka tie būs vairāki desmit un pat 50 un vairāk. Un šeit jau sāk parādīties tādas iekārtas, kur tiek runās par specifiskiem implantiem, par specifiskiem sensoriem, būs implantēti cilvēkiem, kuri jau sekos līdzi mūsu veselības stāvokli, mūsu asins spiedienam un to informāciju automātiski sūtīs mums uz tārnu mūsu ģimenes ārstam. Jā. Un mēs kā uzraudzības iestāde šobrīd intensīvi tam sekojam līdzi un jau laicīgi šobrīd Attīstām savu tehnisko resursus, izglītojam savus darbiniekus, paaugstinam viņa kompetenci, ieviešam dažādas inovācijas mūsu uzņēmumā, jau parādījušies pirmie mākslīga intelektuālā risinājumi mūsu uzņēmumā, un tā nākotnē būs ar to vairāk. Un, protams, liela nozīme un uzmanību mēs pievēršam arī prevencijam, lai izglītotu sabiedrību, lai stāstītu, kas tad jāņem vērā, iegādāties iekārtas un vēlāk tās lietojot.
1: Jūsu uzņēmums, kurā darbojaties, daudz rūpējas arī par radio iekārtu atbilstību vai tas ietver to, ka jūs e, sakojat līdzi, lai tā tad nenotiktu radio sakaru traucējumi vai tas drīzāk ir paredzēts tam, kā viena vai otra iekārta var savā starpā draudzēties, cik tās ir atbilstošas pēc noteiktiem kvalitātes standartiem marķējumiem, ko ietver šis vārdu salikums?
0: Ja runājam par vārdu kvalitāte, tad normatīvi akti tādu terminu neizmanto, bet normatīvos tiek runāts par terminu kā ja kautai kaut kādām prasībām noteiktām. Un varbūt atskatoties mazliet sūdu atpakaļ, šak viņu ir ierobežots resurss, un tātad šajā spektrā ir jāspēj sadarboties daudzām iekārtām. Diemžēl mēs nevaram katrai individuālai iekārtai piešķirt savu frekvenci pat tehnoloģijas ir tādas, kuras darbojas savā starpā vienā tā pašā frekvenci joslā. Un tāpēc pie šādām prasībām strādā pētniecības institūti, standardizācijas organizācijas, arī tādas institūcijas kā elektroniskie sakari, kuri kopā meklētos risinājumus un veidus, kā tās iekārtas savā starpā varētu sadarboties, kāds ir tās minimālās prasības, lai viņas neradītu traucējumus, kā arī pašas būtu spējīgi šajā elektromagnetiskajā vidē strādāt. Un tad tiek izstrādātas tādas prasības, kuras tiek iestrādātas vēlāk normatīvo saktos un standartos. Un mēs tad esam organizācija, kura skatās vai šīs iekārtas atbilst šīm noteiktajām prasībām. Pirms radio frekmiņš atļauju izsniegšanas, mēs pārliecinamies, vai konkrētā iekārta, kuru paredzēs lietot Latvijā, atbilst šīm prasībām, bet arī preventīvi skatāmies, kas ir lietošanā, arī tāds iekārts, kurām nevajag atļauju, arī pārliecinamies, vai visi kārtībā, ja mums likumdošana, mums kā uzrodzības iestādēja, ļauj pieprasīt, jebkuram ja tirgotājam atsūtīt dokumentāciju un apliecināt, ka šīs iekārts, kurus paredzēs lietošanā Latvijā, atbilst
1: Tad radio iekārtu atbilstība vai tas nozīmētu to, ka, piemēram, es esmu mājās un viss, ko es tur lietoju, aparāts un mans telefons un televizors un tad šis jau pieminētais grīdu tīrošais robotiņš un bērnu aukle un veļas mašīna, ka tie visi var savstarpēji katrs pastāvēt un cits citam netraucēt. Un tas pats, piemēram, notiek, kad es... Ieseižos automašīnā, un tur atkal ir, piemēram, mans pūkstens uz rokas, man skan telefonā ar rādio, vēl kaut kāda kamera, un tas viss tā neitrāli ir kopā, neviens nevienam netraucē dzīvi.
0: Nu, tā, tā tiešām arī ir. Kamēr visi ievēro šīs prasības un noteikumus, visam vajadzētu darboties perfekti, bez nekādiem traucējumiem arī pie liela iekārtu skaita problēmas sāk rasties, kad kāds neievēro, vai no vai nekompetences dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, sāk pārkāpt kaut ko neievēro un tad rasties arī traucējumi, kā piemēram, rāda iekārtu lietotājs nav vienkārši izlasījis lietošanas instrukciju un nav veicis atbilstošas konfigurāciju iekārtai un iekārtu pēc noklasējuma sāk radīt traucējumus citām iekārtām, jo viņi vienkārši darbojas jūslās, kurus Latvijā nav atļautas. Vai arī ražotājs kaut kādu dēļ iespējams pārbūvē, jau uzbūvētu iekātu, ievieš kaut kādas jaunas komponentes vai aizvietot kaut kādu barošanas bloku ar citu vai lētāku. Un beigās nav pārliecināts, ka nav veids atbilstošas testas, jā, un tā, tāds iekāds arī pastāv to ka viņas varētu radīt traucējumus.
1: Tas ir aptoni, kā lietot vairākus medikamentus vienlaikus, kas viens otram var radīt traucējumus, jo tas ķīmiskais sastāvs varot iet pretrunā.
0: Nu, ļoti labs piemērs, jā. Mēs aizgūsim šo piemēru jau savos citos jā. pasākumās, jā, šis tā varētu būt, jā. kamēr viss ir līmenī, nu, atbilst noteiktajām prasībām, visam vajadzētu būt kārtībā, jā.
1: Nu tad pievēršoties radio sakaru traucējumiem, jūs māri jau šo stāstu ievadījāt, kā ka cilvēks kaut ko nav noregulējis, izlasījis lietošanas instrukciju, kaut ko konfigurējis nepareizi, varat tad vēlreiz izdalītās biežākās grupas, kāpēc mums rodas kaut kādi sakaru traucējumi, kā es te ievadā pieminēju čerkst radio aparāts, tad es kādam zvanu un cilvēks saka, es tevi nedzirdu vai es saku savukārt es tevi nedzirdu, tad pēkšņi saruna pārtrūkst un tas ir tikai viens piemērs noteikti starp daudziem citiem kādi traucējumi mums var parādīties. Kāpēc tad tas notiek viss?
3: Jā, nu īstenībā jūs jau sākumā pieminējāt, ka iemesli radio traucējumiem var būt gan dabas parādības, mm. gan arī cilvēka radīti. Patiesībā mēs varam dažādi iedalīt, tiksim, tos iemeslus un kategorijas veidot, bet es tiešām gribētu nodalīt tās lietas, kas saistītas ar dabas parādībām, ja, piemēram, ar tālo signālu izplatību, tad zibenecs izlāde, ja varbūt kādreis ir dzirdēts, kā arī radio programmu uztverot, vai uztverai ir koga cerkstoņām negais laikā lieli vēji, ja elektrības zudumi kaut kādos Latvijas reģionos, sakaru līnijumu, tātad maģistrālo sakaru līniju pārtrukumu, ja tātad kaut kādi bojājumi, ja. Dabādās ir kaut kād eksotiskākih gadījumu, kā piemēram, tad intensīvus nikšana notiek un tur notiek, ka elektriskā izlāda inducēšanās antenās un attiecīgi parādās troksnis radiosakru sistēmās un tam līdzīgi. Jā. Un otra liela kategorija ir cilvēku radītie traucējumi un pēc būtības tur ir iekārtas, kuras ir pieslēgts elektrībai. Tā var būt gan elektriska, gan elektroniska iekārta kur kaut kādā brīdī, kaut kāda iemesla dēļ var sākt ģenerēt jau radīt trokšņu signālus, traucējušus signālus, kuri trāpīs tajā frekvenci kanālā, kur darbojas citas ierīces. Tur atkal var iedalīt tādās kategorijās. Viena kategorija, tāda noteikti būtu jāpiemini, ir ierīces, kuras principā paredzētas, viņas uzbūvētas darbam citā pasaules reģionā. Piemēram, nu, tad, ja mēs skatāmies Amerikas reģionā, Ir iekārtas, kuras darbojas tā saucamajā ISM 900 MHz joslā, jā, tad tās tās dažādas sadzīves iekārtas, mazā darbības attāluma iekārtas un ja viņas atved uz Eiropu un sāk izmantot Eiropā, nu tad rodas problēma. Tad iekārta sāks traucēt visdrīzāk publisko mobilo sakrutīklu, un tur ir bijuši gadījumi dažādi, un tā skaitā, piemēram, tā bērnu uzraudzības ierīca, kas mazus uz bērnus, teiksim, pieskata, ir bijis tāda, kas paredzēta, tā, teiksim, Amerikas reģionam.
1: To, kādas ir frekvences Latvijā, Amerikas Savienotajās valstīs, tas, kā es saprotu, ir tāds starptautiski pieņemtais standarts, pēc kura vienkārši vadās, pēc kura jūs vadāties, kā nacionāla mērogu uzņēmums un tieši tāpat tas ir citās valstīs.
3: Jā, tā, nu, tad pasaulē nosīt iedalītā trīs lielos reģionos stādos? pirmais reģions, tas ir tāda tā Eiropa, Āfrika, Otrs reģions ir Amerikas, trešais reģions Austrālija, Okeānija, Āzija un katrā reģionā ir, nu, teiksim, tā specifisks frekviņš sadalījums. Ir lietas, kas sakrīt, teiksim, pēc pielietojuma konkrētas frekviņš oslas sakrīt visos reģionos, bet ir vairākas frekviņš oslas, kuras paredzētas darbam, nu, kaut kādām atšķirīgām sakaru lietām lūk un arī tās iekārtas arī attiecīgi tiek ražotas, nu, lai viņi spētu darboties tajās frekviņš oslās.
1: Šo konfigurēšanu tam, lai ierīci pārvedotu uz Eiropu, lai tā atbilstu mūsu videi, kurš to nosaka, cik daudz jūs tajā procesā iesaistāties, pirms tā aiziet apritē tirsniecībā?
3: Jā, kā var atpazīt to iekārtu, kur, ir paredzēta Eiropas reģionam? Viņai jābūt ir CE marķējumam. Ja tā ir paredzēta tikai Amerikas tirgum, tad būs FCC, tāda FCC, lielie burti tāda speciāls marķējums. Un ja savukārt ir abi markējami, tad varēs izmantot gan tur, gan tur. Es varbūt piebildījuši, nu, ka ir tādas iekārtu grupas, nu, kuras, diemžēl,
0: iegādājas Amerikā, viņas Eiropā ne ar kādiem atbilstības novētašiem procesiem nevar pārveidot, ja viņiem vienkārši iebūvēs radio moduls, kurš darbojas tikai tajās frekvencētas, kas ir paredzētas Amerikas reģionā. Un šeit viņš nav izmantojums vairs, jā, tā, ka tu jābūt ļoti uzmanīgiem.
1: Bet tad tiešām, kā te Lauris minēja, atvedotās iekārtas no okeā, no otras puses. Kuri tad ir tie filtri, kuriem Latvijā tās iekārtas vēl var iziet cauri, lai piemēram pielāgotu mūsu tirgumu, ja tas ir iespējams, protams?
0: Mums Latvijā ir tirgus uzraudzības iestāde patarēta tiesību aizsardzības centrs, kuri veids uzraudzības gan internetu veikalos, gan fiziskajos veikalos, gan arī muitā. Bet, ja tā ir kaut kāda individuālā viena paciņa kaut kādu atsūtīt, nu tur vai es filtrus vai es nekāds neaksē, tikai tik, cik pircējs ir bijis uzmanīgs un iegādājoties un pasūtot, ir pievērts uzmanību, markējumam, atbilstību un tam līdzīgi.
1: Labi, tā tad, no citas pasaules malas atvestas iekārtas ar citām frekvencēm. Cilvēks pats kaut ko neuzmanīgi izlasa, bet vēl viens šķērslis labiem radiosakariem varētu būt vienkārši sliktas kvalitātes iekārtas. Jūs, Māri, arī teicāt, ka tā statistika, kas mums veidojas pašreizējā brīdī un attiecībā uz nākotni par to, cik mēs daudz tās iekārtas izmantojam, rada arī risku, un tad tas risks varbūt ir tajā, kā, tā kā mums to ir ļoti, ļoti daudz, ta tajās noteikti būs arī kaut kas sliktas kvalitātes, vai kā tautā saka, slikti gaģeti. Kas tad ir šīs sliktās kvalitātes iekārtas? Kaut kas nolietojies, kaut kādi komponenti, kas ir iepirkti lētajos tirgos, kā tas viss traucē radiosakariem? sakariem?
0: Par lēmim šeit gribētu ka Lētā iekārta ne vienmēr nozīmē sliktas kvalitātes iekārte. Gan mums esam savā dzīvē piesaskarojušies šādiem piemēram, gan arī mūsu partneru pacaraotajiem veselības aizsardzības centrs ir davis daudz dažādu piemērus, kas arī ļoti dārgas un tūkstošiem vērtas iekārtas ir neatbilstošas. Šeit vairāk būtu jāapgāsta uzmanību vai ražotājs ir veids vis nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, vai tā iekārta, ko viņš līcis tirgū, ir atbilstoša un veicis vis pasākumus ir notestējis viņu atbilds uz un izdevis atbilstības deklarāciju un tādēļ arī paziņojot, ka šo iekārtu viss ir kārtībā, bet cena pa šis nav tas faktors, bet tu, nu tie jemi slēj, iespējams ražotājs mēģinot ietaupīt vai kaut kās izmaiņas ir ieliec iekšējā lietāku komponenti Vai arī nav veicis atbilstības novērtēšanu pilnā apjomā viņš piemēram veicot testus nomēra iekārtas to uzvedību kādas zemajās frekvencēs un pieņemts nu jo zemajās frekvencēs viņš nekādas strokšņus nerada, bet drīzāk viss būs kārtībā arī augstajās frekvencēs bet to reālā dzīve parāda arī ka iekārtas mež iesvārstīties ja un parādās tādi traucējumi kādas ļoti ļoti augstās frekvencēs ja un ko ražotājs nav veicis un nav pārliecināis Tātad tā arī veidojas tās sliktas kvalitātes iekārtas
3: un neatbilstošas Ja jā. jā, šeit mhm. es vēlētos papildināt manu kolēģi par tām kvalitātes lietām. Strādājot ikdienā ar radiotraucējumu pieteikmiem, tiks, meklējot to savotus un atrodot, mēs sastopamies arī ar tādām situācijām, ka iekārta, kura it kā ir atbilstoša būtiskiem prasībām, tad ir cēma arķējums, tad ir kaut pirmās pazīmes, kas it kā liecinātu, ka Viņi ir atbilstoši prasībām, tomēr un, tā papētot dziļāk, izrādās, ka nu nav viss tik skaisti, jā. patiesībā līdz galam, tad drošām tā atbilstība nav novērtēta, un viņai faktiši viņa strādā, nu, ar kaut kādiem blakusisterojumiem, kuri trāpa citos frekvenču kanālos, viņi strādā nepareizajās joslās, viņu īsti nav iespējams saprogrammēt, noregulēt tā, kā viņu būtu nepieciešams izdarīt, tāpēc tiem jāsaka, ka realitāte ir tāda ka var būt arī situācijas, ka nu, ir diezgan izaicinoši saprast, kā tad tur ir patiesībā. Tad, es domāju, šajā situācijā var palīdzēt mūsu uzņēmums, elektroniskie sakari un kolēģi no atbilstības novērtēšanas nodaļas. Viņi ir daudz pieredzējušāki, viņiem ir iespējas noskaidrot ja, tad, konkrētā iekārta, tā ir atbilstoša vai nav atbilstoši.
1: Kā tas ikdienā notiek cilvēki tiešām individuāli vēršas ar savām prasībām, ka man te kaut kas mājās kopā nestrādā, vai tie ir jau tādi nopietni nacionāla mēroga pieprasījumi, ko jūs saņemat?
3: Jā, tad runājot par šo tēmu, īstenībā mēs izskatām pilnīgi visus radio traucēm pieteikumus, gan no privātpersonām, personām, par šķietamīt, kā varbūt tādām mazāk nozīmīgām lietām, ja tur kaut kāds radio uztvērēs, piemēram, čerks kaut kādā vietā, līdz pat, nu, vislielākajam problēmām, kāds varbūt var gadīties, nacionāla mēroga un tā līdzīgi, tad mēs tādā ziņā nešķirojam. Tad pirmkārt, mūsu darbs ir aizsargāt tos frekvenču lietotājus, kuriem ir ekskluzīvi piešķirtas tās frekvenču lietošanas atļaujas, tad viņi ir uz aizsargātiem nosacījumiem izmantotos tad, nu tā vienkārši tur tas frekvenču kanāls ir paredzēts tikai, nu, tām konkrētajiem lietotājiem un nekam citam, ja tur kaut kāda signāla parādās papildus, jā, tad mūsu uzdevums ir to novērst, atrastavot un novērst. Protams, ir arī frekvenčoslas, tā saucamās koplētošanas frekvenčoslas, kurās var izmantot radio ierīces nesaņemot speciālas, atļaujas pie mums un no, tur tā Vienkārši izsakoties, ir jācenšas sadzīvot tām iekārtām izmantojot dažādas tehniskus paņēmienus, tādāt tur darbinot viņus noteiktā attālumā, izvēlotos frekvenču kanālus un tam līdzīgi. Nu un arī jā, tā apraide, ja, frekvensija apraide televīzijas uztveršanas problēmas visu to mēs izskatām un palīdzam. Vēl tāda, nu, sadzīves ka ko vēlējos pieminēt, ir tās bezvadu pultis, gan automašīnu atvēršanai, aizvēršanai, gan arī vārtu, atvēršana, aizvēršanai, dažādi sensori mājās arī strādā tajā pašā frekvencē arī citreiz gadās, ka piemēram liela Veikala stāvlaukumā ļoti daudzas automašīnas vienlaicīgi nevar neaizslēgt, neatslēgt, ja, un tad, vai niedzīvotāji pat tiešo vēršas pie mums, vai arī, tieksim, jau ar pulcijas starpniecību un lūdzu mūsu palīdzību noskaidrot, kur ir problēma. Ja, tad gadās, ka ir kaut kāds ierītes sabojājušās, viņš vienkārši nobloķējušas to kanālu, kur darbojas tās visas bezvadu pultis, ja, un īsti vairāk neko nevar izdarīt tajā apvedo. Ja, tad mēs to palīdzam atrisināt arī.
1: Vēl par tām lētajām sliktas kvalitātes precēm. Jūs, Māri, pirmīt minējāt, nu nevienmēr lēts nozīmē slikts, bet ir teču piemēram šie gadījumi, kad cilvēki pēr kādas detaļas, kādus komponentus savām iekārtām vai pašas iekārtas, tos pašus telefonus, kaut kādus lētajūs interneta tirgos, to vienu dolāru. Šis tomēr ir tad risks, un te varētu rastīs problēmas?
0: Jā, varētu būt problēmas, bet, kā minēju, Iziesim tiem trīs punktiem cauri un pārliecinamies, ka ražotājs visu to ir izdarījis. Ir veids atbalstības novērtēšanu, ir viņu deklarējis un viss aprakstījis kārtīgi instrukcijā. Tad pastāv iespēja arī, ka ar iekārtu viss būs kārtībā. Bet bieži var būt arī, ka būs problēmas un tās var parādīties tikai pēc kāda laika, jo par šitām lētēm iekārtām, nu, kuras rada traucējums, viss ir mobilās bāzes stacijas. Un varbūt tāda situācija, varbūt jūsu tūmā tā mobilā bāzes stācija vēl nav uzstādīta un viņa nedarbojās. Un ir arī tāda bijuša gadījuma, kad lietotāji saka, bet kā es šo iekārtu jau lietoju vairākus gadus un jūs tikai tagad pie atnākat un sakat, ka ir problēmas. Bet vienkārši ir tāda situācija, ka kaut kādā nesenā periodā ir uzstādīta jauna bāzes stācija un viņu uzreiz ir pirmais, kurš visvairāk un vis jūt šo traucējumu avotu un par to ziņoja.
1: Kā, piemēram, tas, kas man mājā slikti darbojas, var atsaukties uz kādiem citiem tuvākiem vai tālākiem cilvēkiem vai institūcijām? Nu, piemēram, ja man kaut kas neiet kopā, vai tas var ietekmēt arī kaimiņa interneta traucējumu?
3: Jā, nu, šeit es uh, gribētu minēt vienu piemēru. Piemēram, ir kaut kāda iekārta, kas traucēja publisko mobilo sakrotīklam, jā, nu, jūs droši telefonu, jā. Un uh, tad rezultātā tuvākā viena vai vairākas bāzes stacijas, kuras, attiecīgi, nu, uztver jūsu uz telefonu signālu un, un darbojas kopējā tīklā, tad būs traucējotas. Un rezultātā gan jums, gan arī apkārtējiem lietotājiem, kas ir tā kā pieslēgušies tajai bāzes stacijai, pasliktināsies, piemēram, interneta datu pārreicātrums. Ja. Tas ir viens otrs, kas varbūt arī tā pati zvanu kvalitāte pasliktināties, ja, kaut kādi zvanu, nu, teiksim, pārtrūkst saruna, ja, sarunas laikā kaut kādi, tieksim, skaņas kropļojumi varbūt, nu, sliktākajā gadījumā varētu būt tā, ka, nu, nav sakaru, jā, protams, tie ir tādi reti gadījumi, bet, nu, teoretiski varētu būt tā arī, ka, nu, tu nevar piezonīt, jā, tā skaitā arī, nu, tiksim, tā arkārtas un glābšanas dienestiem. <laughs>
1: Nu, lūk, tā mēs esam nonākoši pie jūsu uzņēmuma kampaņas, kuru šogad ne pirmo reizi rīkojat un aicināt cilvēkus atsaukties, tā kampaņa ar nosaukumu lūdzu netraucē. <laughs> Cik ilgi jūs jau tādu radāt, kāpēc un kāda līdz šim ir bijuši panākumi, uzrunājo cilvēkus?
0: Kampaņa ar nosaukumu lūdzu netraucē mēs rīkojam otro gadu, bet pilnīgi ap šo pašu laika periodu mēs jau kādu, projekto pat vairāk gadus. ar tādu pašu mērķi esam rīkojuši līdzīgas kampaņas. galvenais uzdevums mums ir pievērst radiokartu pircējam un vēlāk lietotāji uzmanību, ko mēs iegādājamies, liekam tajās dāvanu paciņās, un arī vēlāk lietotāji, kas izpoko ārā viņus, lai pievērst uzmanību, ka aizlas instrukcija, kā atbilstoši viņu jāieslēdz un jāizmanto, lai tas dāvinājuma priekšvēlāk neizvēršās pa tādā pasākumu, ka viņi iespējams nedarbojas atbilstoši Arī pat rada traucējumus, jā, un viņu esat spiesti izslēgt un nedrīkst viņu lietot, jā.
1: Tad pat tiešām tā sanāk, ka neuzmanīgi izlasot instrukciju, es pats arī kā lietotājs varu šo iekārtu sabojāt un radīt radio akaru traucējumus sev un iespējams vēl kādam.
0: Nu, jā, tāds tipiskākais piemērs mums ir video novērošanas sistēmas, kas ir ļoti bieži traucējumu avots pēdējā laikā, Un tur ir viens no nosacījumiem, ka iekārtā jāievada attiecīgais reģions, kur viņš tiks izmantos. Jā, ja raksta vai tā Latvija vai Eiropas Savienība, ja tu to neizdari, tad iekārtā pēc noklusojumu darbojās frekuņš joslās, kuras Latvijā nemaz nav atļautas. Un tā, tā ir tāda maza niansa, bet uh, tas ir instrukcija uzrakstīts, viņam lietotājs to nav izlasījis, viņš vienkārši ieslēdza, viņam visi ir kādi darbojās, bet viņš Varbūt nejūta, jā, ka kaimņotājā brīdī mobiles tālrunis nedarbojās, var iespējams paskaut kādā momentā sāk aptvērt, ka man kaut kas ar sakariem nav. video Videokamera darbojas viss kārtībā, bet mobiles sakar ir pasliktinājušies. Mm. Un tas tāda maza niansa vienkārši
3: nēs iepazinies lietušanas instrukciju.
1: Kādi varbūt rezultāti secinājumi pēc pagājušā gada kampaņas?
3: Sākotnēji mēs likām akcentu uz... Tā saucamo DECT 6.0 standarta rādīju lietošanu. lietošanu informējami iedzīvotājs, ka nu, Latvijā nedrīkst izmantot šīs standarta iekārtas. Tas ir tas pats bezvodu telefons, kur izmantoju mājās, ja, pieslēgtu pie līnijas, līnies, ja, vienkārši to var klausulīti staigāt par to māju. Ir tās iekārtas, kas paredzētas Amerikas reģionam un kaut kādā daudzumā viņas ir parādījušās Latvijā lietošanā zinām, laiku tā bija problēma, tāpēc arī mēs akciju taisījām, informējām par to. Tad mainījās tas akcents, mēs tā kā plašāk runājam par tām lietām, tā kā šodien. Un es teiktu, ka visdrīzāk šāda kampaņa ir devs rezultātu, jo to mēs redzam statistikā, radiotraucējumu pieteikumu skaitā, kas pēdējos divos gados ir samazinājies. Gribētu domāt, ka daļēji tas saistīts ar Šo kampaņu, protams, bet ne tikai, ja, jo mēs veicam daudz dažādus arī citus pasākumus, kā piemēram sadarbību ar patērētē tiesība aizsardzības centru noteiktās situācijās, lai Latvijas tirgu neprādās tās iekārtas, kuras nav atbilstošas un viņas masveidā izplatās, ja. Ja mums iepriekšējos gados bija aptuveni 230 radiotraucējuma pieteikumi gadā, tad pēdējos divos gados tie ir apmēram 160 radiotraucējuma pieteikumi gadā, ja? tad mm. kopš mēs aktīvi veicam to kampaņu.
1: Bet tas aicinājums tā tad ir tieši šajā periodā līdz svētkiem kad cilvēki bieži vien izvēloties dāvanas, izvēlas arī radio iekārtas.
0: Jā, tieši šīs kampaņas mērķis jā, tā tieši visam Ziemassvētku laikiem, bet kolēģi Laurs minēja, ja, ka mēs sāks informatīvus pasākumus rīkotam regulāri visu gada garumā un bieži vien tas ir ņemot vērā tābrīju situāciju, ja parādās kāda iekātu grupa, kas sāk radīt daudz traucējumus vai kādas problēmas ar viņām, tad arī tad mēs rīkojam tās individuālās kampaņas nelielās.
3: Ja stā mēs par tām lietām runājam visā gada garumā, protams, bet mēs runājam par tām lietām skaļāk, kad Ziemassvētkiem, jo gluži vienkārši ir dāvanlaiks mm -hmm. un uh, ir vērts varbūt šajā brīdī vairs cilvēku uzmanības to.
1: Vai jūs cilvēkus mudinat arī piedomāt par to, Cik daudz galu galā mēs šīs iekārta spērkam? Te es atkal atcaucos uz to, ko jūs, Māra, pirmī teicāt par šiem statistikas datiem. Cik daudz šobrīd iekārtu ir uz vienu iedzīvotāju? Varbūt tomēr padomāt, ka tik daudz nevajag vienam cilvēkam. Cik tur bija deviņas radio uz vienu iedzīvotāju Eiropas Savienībā? Ja?
0: Nu, es varbūt gribētu teikt tā, ka mūsu ir uzņēmums ir innovatīvas uzņēmums. Mēs esam ieinteresēti Latvija būtu tehnoloģiski attīstīta valsts, un mēs pat pretēji nevis sakam, ka nelietojiet, bet mēs aicinām izmantot viedierīces, aicinām izmantot viņu iespējas, jo šobrīd daudzas viedierīces mums ļauj ietopīt resursus, ļauj ietopīt elektrību, siltumu un citus resursus, un daudz iespējams pat neiedomājās, jā ka viedirītas ļauj arī laiku, nevis tikai laikas zagļi, kur mēs paudām sociālos tīklus, bet arī, kā jūs minējāt, tajā laikā, kamēr viedais robots tīra mūsu māju, Un pļauj mūsu mauriņus, mums ir brīvs laiks, lai mūsu ģimenei, mūsu hobijiem un tuviniekiem, jā. Mūsu mērķis ir lietuvēti iekāds, bet lietuvēti viņas saprātīgi, uzmanīgi, ievērojot visas prasības. Un ja visi ievēros tās prasības, tad tavu iekāstu skaitām vairs nav nozīmes. Visām vajag darboties atbilstoši un viss būs kārtībā, jā. Tā, ka viedīrītas mēs aicinām un izmantot. izmantojot. Nav mūsu mērķis ierobežot
1: Nu tad saliekot punktus uz īšai mūsu sarunai, tad es secinu, ka būtiskākais, kam cilvēkiem būtu jāpievērš uzmanība, pirmkārt, protams, ejot uz veikalu vai iegādājoties šīs preces internetā, skatīties iepakojumu, skatīties marķējumu, kādi tur ir burtiņi virsū. Tālākais solis varētu būt uzmanīgi instalēt Māris Mayergalva pareiza secība saku
0: nu jā varbūt mēs savās akcijās lūdzam cilvēkiem pircējiem tās trīs būtiskās prasības jā. un ja tās izpildās tad tad visam vajadzētu būt kārtībā tad pirmām kārtām palīdzam mēs iekātu markēts ar C zīmi tad C zīme jābūt gan uz iekārta, gan uz iepakojuma tad C zīme nozīmē ka šī iekātu paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā šo zīmi ražotājs apliecina, ka viņš ir veicis visas atbilstības novērtēšanas procedūras. Nu, ja mēs pērkam iekārtu internetā, nu, jeb, nevienmēr to C zīmi var redzēt, Protams, atbildīgākie ražotāji, izplatītāji ražotājs vai iekārtu nofotografēt no dažādiem rakursiem un tad parādīt, akcentēt, ka viņiem tas markējums C ir. Ja mēs to neredzam, nu, mums kā patērētājiem ir pilnīgas tiesības prasīt izplatītājiem, lai viņš atsūta fotogrāfiju vai kādu apliecību, jaš šī iekārta ir Otrā pazīme, ko mēs arī aicinām, ir vaicāt uh, tirgotājiem, lai uzrāda iekārtas atbilstības deklarāciju. Tātad šis ir dokuments, ar kur ražotājs uzņemas atbildību, ka šī iekārta atbilstoša. Viņš apliecina, ka viņš veicis visas testus, viņš apliecina, ka iekārta ir droša, viņa strādās atbilstošajās frekvencijās ar atbilstošiem parametriem un arī mēcēs strādātāju elektromagnētiskajā vidē. Un trešajas punkts, ko mēs aicinām ievērot arī pirms iekārtas iegādes, iepazīties ar iekārtas lietošanas ierobežojumiem, kuri ir aprakstīti iekārtas instrukcijā, jo varbūt gadījums, ka jūs nopērkat iekārtu, bet viņa neatbilst jūsu prasībām. Jo ir tādas frekvenšu joslas, kuras, piemēram, drīkst lietot telpās, un jūs ka piemēram, video kameru, viņa drīkst lietot tikai telpās, bet jums vajadzība ar viņu uzzinslēt kaut kur ārpus telpām. Jā. arī ir frekvenšu joslas, kuru lietošanai jāsaņem indudāli atļaujot visniec elektroniskās sakari, tad var būt vēl kaut citi ierobežojumi, tā ka tas arī būtu rūpīgi jāiepazīstās, kādi tie lietošanas ierobežojumi, vai tas atbilst jūsu prasībām.
1: Tāds mājas darbs, kas jāaizdara patērētājiem. Jā, no savas
3: puses vēlējās atgādināt, ka nu, gadījumā, ja gadās ķibelē ar sakariem jā, ir aizdomas par radio traucējumiem, protams, pirmkārt pašam lietotājiem jāpārliecinās, ka tur, piemēram, ir antena pievienota ka tur nav tehniski bojājumi, jā, tad kaut kādas lietas, ko viņš var izdarīt saviem spēkiem, jā, pārliecinās, ka pirmkārt tehnika ir kārtībā. Ja ir pamatots aizdoms, ka tur ir traucējumi, tad jāvēršas pie mums un mēs noteikti to izskatīsim un palīdzēsim. Ja kurš var pieteikt to traucējumi pieteikumus Izmantojot mūsu maislapu www.vases.lv, tad tur ir izstrādāta interaktīva forma, kur pietiekami tādā vienkāršā ātrā veidā var ievadīt būtiskāku informāciju. Protams, var sūtīt ēpastus, var zvanīt mūsu klientu speciālistiem, tad dažādos veidos var pieteikt tos traucējumus. Tas viss tiks reģistrēts, pienācīgi izskatīts un sniegt atbildi, jā, tā galvenais rīkoties.
1: Nu, lūk, aicinājums atgādinājums to, svētkiem par to piedomāt, lai pašiem mierīgākai diena kaimiņiem un varbūt pat vēl kādiem citiem Nacionāla mēroga uzņēmumiem un visiem citiem apkārtējiem. Paldies jums liels šodien par sarunu, par to, ka šim sakaru muģeklim izvedā cauri, un es atgādināšu klausītājiem, ka ar mums šodien kopā bija Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakari Radiofrekvenču uzraudzības departamenta atbilstības novērtēšanas nodeļas vadītājs Māris Čamans un viņa kolēģis Radiofrekvenču monitoringa un kontrolas nodeļas vadītājs Lauris Labanoviskis. Lai jums mierpilni svētki un lai ar sakariem viss kārtībā. Paldies, paldies, paldies. arī jums, klausītāji, un šo raidīmu veidoja Paula Gulbinska Kristīna Delle, ģirts Biš, un pie mikrofona pie sakariem bija arī Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos jau nākamajā raidījumā. Visu labu!